0: Buongiorno a tutti, benvenuti alla puntata numero 28 di Clock and Podcast. Oggi eh, avremmo voluto, avrei voluto soprattutto, aprire con una, una, una grande notizia di una grande impresa. Purtroppo, però, il Manchester United femminile non ci ha dato una mano, quindi, non siamo qui a festeggiare un titolo. Martina, intanto ne approfitto per salutarti.
1: Ciao a tutti.
0: Ma eh, siamo qui a commentare una vittoria che la giri come la giri resta una vittoria amara. Abbiamo vinto 2-0. Contro West Ham, ma non è bastato. Andiamo con ordine, però, perché c'è tanto di cui parlare. Quindi, inizieremo con l'Arsenal Women. Come dicevo, avremmo potuto vincere il campionato, purtroppo non si è verificato quello che doveva verificarsi a Kings Meadow. Eh, ma faremo il punto su quella che è stata l'ultima partita della stagione di Women's Super League insieme a Martina. E nella seconda parte poi parleremo invece di quanto è successo all'Emirates Stadium contro Leeds. Una vittoria fondamentale e sofferta, ma forse non così tanto in realtà, ne parleremo poi e soprattutto parleremo di quel che verrà ovvero il North London Derby che è in programma giovedì sera e per questo avremo un ospite in più rispetto a Federico che ci raggiungerà avremo anche Alessandro Giura di Premier Show Italia col quale avevamo già fatto una preview del derby che si, del derby che si sarebbe dovuto giocare ma che è stato posticipato e quindi riproviamo questa volta sperando di non portare sfortuna di nuovo e che tutto venga rinviato perché eh... Siamo davanti alla partita della stagione, la partita dell'anno, la partita delle partite. Eh, non voglio neanche parlare di quello che succederebbe se, perché, perché non sono scaramantico, ma la scaramanzia porta sfiga, quindi preferisco non parlarti. Eh, apriamo con te Marti, apriamo con quello che è successo a casa del West Ham, do, dove la squadra, visibilmente nervosa nei primi minuti, È riuscita a portare a casa tre punti che, come dicevamo, purtroppo non sono serviti a niente. Quindi, cosa ci racconti della partita tra West Ham e Arsenal Women?
1: Perché grazie a Dawson Che ha deciso di prendere i diritti per l'Italia E poi non trasmettere le partite Non è che sono riuscita a seguire molto Ho recuperato qualcosina però E sì direi i primi minuti abbastanza nervosi Le gambe tremavano Magari anche per per le notizie Che arrivavano da un campo poco distante Però poi piano piano ci siamo sciolte Abbiamo cominciato a giocare meglio Abbiamo trovato la via del gol E purtroppo però non, non è bastato perché noi se, sì, dovevamo vincere, però serviva che dall'altra parte eh, le puffette che tanto amiamo
0: <ride>
1: pareggiassero, eh sì. perdessero contro il Manchester United.
0: Ci, ci sono andate vicine. Un po'. Ci, eh, ci sono
1: andate anche vicine, esatto. E, e invece nulla, hanno recuperato lo svantaggio per ben due volte e poi... Hanno vinto il campionato, diciamo anche meritatamente, dai, mm, su questo non possiamo dire nulla, anche perché se, se arrivi a un solo punto di distanza dalla prima, addirittura con una miglior differenza reti, significa che da qualche parte hai sbagliato. E noi abbiamo sbagliato abbastanza, in un lasso di tempo abbastanza lungo, che va da fine novembre a diciamo metà gennaio, e, e penso che sia proprio lì che. Sì. Abbiamo detto addio alle speranze di vittoria, perché poi eh, non può, cioè, sì, uno spera sempre che, che accada qualcosa, che il Tottenham o, o lo United appunto, ti facciano un favore, però in realtà eh, la prima squadra a, f- a farti un favore devi essere te.
0: Sì, purtroppo ci siamo, messi, siamo ci siamo messi nelle mani degli altri, e <ride> quando è così non si può recriminare troppo. Abbiamo bistrattato... Emma Hayes, Sam Kerr abbastanza durante la stagione e continueremo a farlo farlo con grande piacere ma è anche giusto rendere onore a quello che hanno fatto perché eh, i due gol che ha fatto Sam Kerr nel 4-2 del Manchester United eh, scusa, magari del Chelsea sul Manchester United sono due gol eh, clamorosi e quindi insomma l'attaccante australiana chiude con 20 gol e 4 assist in 22 partite quindi è la giocatrice, la giocatrice dell'anno, c'è un motivo e come dicevi tu Martina bisogna anche rendere onore a chi è riuscito a fare un punto più di noi, noi che abbiamo perso una sola partita in tutta la stagione, che abbiamo il miglior attacco, che abbiamo la miglior difesa, quindi come dicevi tu che abbiamo la migliore differenza reti, che non abbiamo mai perso col Chelsea durante la stagione, che non abbiamo mai perso col Manchester City durante la stagione, eppure siamo qui e siamo arrivati secondi. Eh, peccato, peccato perché ah, la favola una cosa ci ha dietro Non possiamo però. Certo.
1: Rendiamo onore perché comunque si sa, la classe resta mentre i rubli vanno e vengono. Qualcuna invece di pensare a festeggiare il titolo ehm, si è dilettata a ricordare qualche <ride> episodio avvenuto mesi e mesi addietro che coinvolgeva il buon Jonas Edval, però vabbè fa piacere perché significa che hanno avuto paura fino alla fine.
0: Pensano, siamo così sempre nei loro, loro testo. Avrei
1: pensato ai festeggiamenti, esatto. ai tifosi che comunque erano lì, magari dedichiamo qualcosa a loro, non pensiamo agli altri, però vabbè.
0: No, no, pensano, sono, siamo, sono ossessionati. Va bene così, eh, sì. va bene così, lo prendiamo come un complimento.
1: Vabbè, ma lo sarei anch'io,
0: eh. Ovvio. Okay. <ride> no, abbiamo, sì, abbiamo giocato così così, almeno nel primo tempo. Eh... Jordan Hobbs ha passato tutta la, tutta la partita a guardare il telefono, quindi a guardare l'altra partita ricordiamo che era infortunata quindi non poteva giocare ma è stata la, un po' la, la portavoce di noi tifosi eh, verso la squadra quindi si è sentito chiaramente un, un boato quando dopo 5 minuti il Manchester United è passato in vantaggio, noi eravamo ancora sullo 0-0 ma avremmo vinto il campionato perché come dicevi, avendo una uh, differenza dei TV migliore avremmo vinto il campionato. Poi è andata come è andata. Probabilmente, come dicevamo prima di cominciare la registrazione, il fatto che il City stesse vincendo ampiamente la propria partita ha fatto in modo che lo United mollasse un po', mollasse un po la presa perché le due squadre di, di Manchester si giocavano il terzo posto, quindi l'ultimo che dà accesso alla Champions League e il, il City vincendo avrebbe, avrebbe ipotecato la qualificazione, a prescindere dal risultato dello United. Quindi, Consciamente o meno, è difficile dirlo, anche questo ha giocato un po' nella, nel crollo della, dello United nel secondo tempo. Ricordiamo che lo United è andato all'intervallo in vantaggio per 2-1 e eh, 5 minuti dopo la ripresa, quindi 5 minuti dopo l'inizio del secondo tempo, erano sotto 3-2. Quindi hanno mollato completamente gli ormeggi, merito anche, come ho detto, di un gol assolutamente sensazionale di, di Sam Kerr. Da parte nostra Martina potrebbe essere stata l'ultima partita di diverse giocatrici, non parliamo di mercato Tempici. tanto è presto, eh, si è parlato tanto di Vivian Mide ma, ma l'olandese non è l'unica ad essere in scadenza di contratto il cui futuro è incerto, quindi vedremo un po' cosa succederà, Jonas Eidval che ha rinnovato il contratto ha, pro- ha, ha promesso un'estate molto, molto intensa e eh, vedremo cosa succederà, chiaramente ci sono giocatrici che andranno sostituite e personalmente penso che Viviane Midema ah, sarà a Barcellona l'anno prossimo, ma vedremo, non si sa mai. La sua intervista dopo la partita assomigliava fin troppo a quella di Robin Van Persie ormai 11 anni fa, dove si valuta la direzione nella quale va il club, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi sì, quando è così... Se posso mm.
1: dire, cioè, mm-hmm. sono affermazioni abbastanza... Eh, aspetta, eh, trovo un termine radiofonico... <ride> sono affermazioni che lasciano un po' il tempo che trovano Eh, quando un giocatore, una giocatrice dice voglio vedere in che direzione va il club eh, è una missione di di addio, eh, io penso che il club abbia una, dec- una direzione ben precisa. Presa non quest'anno, ma anni addietro. Lo dimostrano i vari investimenti che si sono fatti. Poi, se qualche se qualcuno non, uh, non se la sente, il-, il peso di questa maglia è troppo forte. Eh, grazie per tutti i bei momenti, grazie per tutti i bei ricordi! però può anche finire qui. Mm. Io, per quanto mi riguarda, nella mia squadra, voglio sempre gente motivata che vuole restare vuole, vuole vincere e anche perché non è che giochi, non ci chiamiamo Tottenham o, o simili. No. Poi
0: decisamente almeno no. prende le
1: sue scelte professionalmente magari fa anche bene, eh, perché se come si pensa andrà al Barcellona professionalmente è un'ottima scelta. Però c'è sì. anche qualcosa in più secondo, bisognerebbe mettere anche la parte romantica, emotiva in
0: No, quelli siamo, siamo noi tifosi quelli, loro no, eh. professionisti sono professionisti, che non vuol dire che non siano attaccati a un certo club, ma alla fine della favola eh, resta un lavoro, quindi <ride> di Vienmide ma sì, chissà, magari andrà al Barcellona e vincerà la Champions League che vuole vincere, ma come sarà ricordato, almeno da noi. Continuando no, no. il parallelo con, con Van Persie l'attaccante olandese si è giocato a tutta la sua credibilità tutto il suo status per un campionato lo ha vinto spero che sia contento da quel momento è sparito è scomparso no non
1: credo che Midema farà la stessa fine cioè, il mio pensiero su Midema è chiaro giocatrice fenomenale e non mi strappo i capelli se va via e, però penso anche che vincere a Barcellona vincere a Lioni ehm, sì Aggiungi qualcosa nel tuo palmarès, però non è come vincere qui. No. Lì sei uno dei tanti, qui sei, van persi, mide, ma citiamo eh, sì. anche i vari Fabregas e compagnia bella. Certo. Piccole sottigliezze, però sì, siamo noi tifosi che gli diamo importanza. Ma Bene. qualcuno questa bandiera la deve pur portare avanti.
0: <ride> sì, sì, fortuna che a Williamson ha rinnovato il contratto che non va da nessuna parte, che il nostro gruppo Lotte Wobelmoy ha rinnovato, quindi abbiamo un gruppo di giocatrici che sembra stabile e già forte, quindi con un'estate come si deve, come ha promesso Jonas Edval, chissà che non si possa sovvertire qualche pronostico in più. Eh, Martina, vorrei approfittare dell'occasione perché eh, non si può riassumere tutta una stagione in dieci minuti di chiacchierata, quindi... sono molto contento di annunciare che stiamo preparando una puntata speciale come avevamo già fatto qualche settimana fa dedicata interamente all'Arsenal Women perché dall'estate scorsa sono successe parecchie cose sono cambiate tantissime cose e la stagione è stata una sorta di microcosmo di di emozioni contrastanti risultati incredibili nel bene come nel male e, e tutto questo merita una discussione un po' più ampia quindi vi invito ad ascoltare il prossimo episodio speciale sull'Arsenal Women che andrà in onda eh, appunto la settimana prossima eh, durante il quale andremo a vedere un po' cosa è successo, chi ha brillato, chi magari ha deluso e soprattutto dove abbiamo perso questo campionato perché è una domanda che ci rincorrerà fino all'estate prossima, quando in realtà festeggeremo il quattordicesimo titolo, giusto?
1: Assolutamente d'accordo
0: Assolutamente d'accordo, <ride> perfetto a proposito si di scarmanzia sempre Bene, bene Eh, quindi ancora una volta restate con noi perché settimana prossima ci sarà un episodio speciale ora chiudiamo la parentesi che ricorda l'Arsenal Women ci ci rifaremo il morale un po' ci ritireremo su prima della della settimana prossima e eh, dopo una piccola pausa andremo a parlare invece di quello che è successo all'Emined Stadium nel 2-1 ai danni del Leeds e soprattutto di quel che verrà quindi restate con noi Bentornati a Clock and Podcast, abbiamo parlato di quel che è stato per l'Arsenal Women e quello, di quello che avremmo voluto che fosse, ma che non è stato. Ora invece parliamo di quello che è successo all'Emerite Stadium, è arrivato con noi Federico, ciao Fede. Ciao a tutti. e Vediamo un po' eh, come è andata con il Leeds, una vittoria che io subito a caldo ho definito estremamente sofferta, poi riguardando la partita così sofferta non era e ho la netta sensazione che quelli tesi, quelli ansiosi, quelli preoccupati siamo noi tifosi, non i giocatori in campo perché nella mia memoria ha segnato Iorente e da allora è stato un forcing asfissiante del Leeds poi riguardando la partita ha segnato Iorente Odegard ha sfiorato il gol, Shaq avrebbe dovuto segnare e poi all'ultimo minuto un colpo di testa non so neanche se si può definire così di Rodrigo che ha passato il pallone a Ramsdale, ma tutto il Leeds è, è successo forse in 180 secondi al massimo, quindi tutta quest'ansia secondo me, almeno per quanto mi riguarda, era, era mia, non dei giocatori. Um, cominciamo da quello che è successo nel primo tempo, ovvero una delle migliori prestazioni prima e dopo l'espulsione di Eiling degli ultimi tempi, il Leeds disperato alla ricerca di punti che aveva promesso battaglia non si è praticamente mai visto eh, Fede, merito di come Arteta ha preparato la partita oppure il Leeds è quello che è e ormai sembra destinato ad, ad andare giù
2: eh, Tutte e due cioè, secondo me è stata una partita abbastanza di carattere in cui già il solo fatto di entrare in partita così in palla ti ha aiutato poi a superare un certo numero di problemi che ti sarebbero ripresentati se se questa partita fosse durata realmente più di quanto è stato cioè il fatto di aver trovato due gol in dieci minuti comunque ti ha, ti ha semplificato la pratica non di poco banalmente perché ti mette già nelle condizioni di poter fare la tua partita in serenità di poter mettere le, la squadra avversaria nelle condizioni di doverti attaccare e nel momento in cui tu poi devi andare in transizione sai fare molto bene certe cose quindi diciamo non aver avuto reali problemi di, di gestione del, della gara secondo me ti ha aiutato. Poi nel complesso loro mi sono tornati molto, molto fuori, cioè appunto il rosso a eh, era proprio il tipo di crollo mentale, cioè i due gol subito, l'erroraccio del portiere sul, sul primo, cioè questa serie di cose che comunque poi la partita finita 2-1, poteva finire 4-5-0, sono proprio quel tipo di dinamiche che ti fanno credere che questa squadra andrà giù e io sono abbastanza convinto che il Leeds ormai stia rischiando veramente di, di tornare in championship. Ma Banalmente, cioè anche semplicemente per il, il modo in cui stavano in campo, tu hai detto bene, cioè il, dopo il 2-1 è sembrato che cioè, ci avessero attaccato chissà quanto, Poi in realtà era più un'ansia nostra che non altro, perché comunque loro credo abbiano superato la metà campo tre volte. E una volta era su una palla comunque buttata più o meno a caso e non, cioè non è stata una partita realmente complicata per noi che è buono cioè che è buono che è positivo perché vuol dire che comunque hai la personalità per gestire delle partite in cui sai che sei la forza maggiore in campo però per certi versi ti apre anche a uno scenario in cui tu devi andare a fare un'altra partita che vuoi poter fare cioè la partita da sfavorito mm-hmm. che parlo ovviamente del derby e comunque sai che se anche dovesse andare male hai in canna quelle due o tre prestazioni ancora di livello con cui puoi chiudere questa stagione. E io sono, cioè, sono abbastanza fiducioso, mi sembrano molto più, più quadrati, e quello che dicevo anche ieri, perché comunque alla fine l'abbiamo sofferta mentalmente, però in realtà poi il rischio di prendere il 2-2 a 2 non c'è mai stato. Quindi bene, molto bene, e speriamo che vada avanti così sinceramente.
0: Eh, vedremo, sì le sensazioni erano contrastanti perché ogni attacco i pochi attacchi dell'Iz sembravano sempre pericolosissimi mentre le nostre manovre sembravano sempre spente o comunque senza idee quindi è stata alla fine sì, si può dire che è stata sofferta per noi perché quegli ultimi palloni in aria un po' fanno sempre paura se c'è una squadra che può prendere gol in quel momento siamo noi e se c'è una squadra che può rimpiangere di aver tirato in porta 12 volte e aver aver pareggiato una partita siamo comunque noi quindi bene così ciò che è stato interessante a livello tattico e Martina vorrei sapere cosa ne pensi è il modo in cui Michele Arteta ha schierato la linea difensiva dal primo minuto quindi eh, ci aspettavamo di vedere Tomiaso titolare di nuovo nonostante i crampi della partita precedente a destra con Nuno Tavares il nostro folle terzino sinistro eh, sulla sulla fascia opposta Eh, sorpresa perché Arteta ha messo Cedric a destra che non è necessariamente una buona notizia ma va bene e Tomiasu a sinistra, Tomiasu che si è occupato di Rafinha facilitato ovviamente dal modo in cui è andata la partita ma il brasiliano praticamente non si è visto in campo ha fatto il terzino per chiudere su Martinelli più di quanto abbia attaccato Um, Marti secondo te anche pensando ovviamente al derby del quale parleremo tra poco con, uh, con Alessandro che è venuto a trovarci è una soluzione che può durare nel tempo quindi da qui a fine stagione visto che Tierney ormai l'abbiamo perso e Nuno entra entra esce dalla squadra oppure era specifico per contenere l'unico giocatore pericoloso del Leeds, ovvero Rafinha?
1: Io temo la risposta qualsiasi essa sia nel senso. Cedric non è che ha fatto malissimo ieri, però non, non ti dà quelle certezze che eh, Tomiglia su ti dà. E, mh, quindi in ottica futura, pensando al derby, eh, partire con Cedric titolare a destra e il giapponese a sinistra non so quanto mi faccia dormire sogni tranquilli, il problema però come dicevi è che a sinistra eh, l'alternativa è Tavares che è un altro giocatore che quando c'è da an- andare in fase offensiva ancora ancora riesci a a digerirlo e quando però c'è da contenere quando c'è da fare proprio un lavoro difensivo mh, qualche battito te lo fa saltare Ehm quindi n- non so cosa augurarmi per il futuro, tendenzialmente sono per schierare i giocatori nel loro ruolo, quindi se mi chiedi cosa ti aspetti per, per il prossimo match, chi ti aspetti titolare, io andrei su, Tomi- eh, su Tomiyasu a destra e e Tavares a sinistra, visto che Tierney non, non si può recuperare neanche con una magia, un, un sortireggio, Mielo. non lo so. E... Detto questo, il fatto che Tavares sia saltato nella, nella gara contro il Leeds mi dà un po' da pensare. Mm-hmm. Cioè io non credo mm. che la scelta di Arteta sia, solo per, sia stata solo per contenere Rafinha.
0: Cercava il modo di, di tirare fuori il portoghese dal un era titolare un... senza soffrire troppo.
1: Ma io l'ho visto più come un esperimento per, uh, per le ultime partite, per vedere se è effettivamente una cosa che può funzionare.
0: Vedremo un po' so. anche perché insomma, con il Leeds c'è da tenere d'occhio sostanzialmente un attaccante esterno, ovvero Rafinha, con il Tottenham, che è diverso dal Tottenham di cui avevamo parlato con Alessandro l'ultima volta. Eh, da una parte c'è Son, 20 gol in Premier League questa stagione, e dall'altra c'è Kulusevski, che è stato un acquisto più che ispirato, e' un giocatore che avrei. mi sarebbe piaciuto vedere <ride> piuttosto dall'altra parte di Londra, ma l'hanno preso loro. Eh, quindi non si tratta più di dover scegliere una fascia, loro sono pericolosi su entrambe le fasce e molto più pericolosi di quanto non lo fossero quando inizialmente avremmo dovuto gio- giocare il derby. Ovvero con Lucas Mora a destra, che è tutt'altro il giocatore rispetto a Kulusevski Di tutto questo, però, parleremo con Alessandro che è venuto a trovarci. e eh, Chiederemo un po' a lui cosa dobbiamo aspettarci dal, dal Tottenham, ammesso che non rimandino anche questa, perché non ogni volta che noi parliamo di Tottenham contro Arsenal, poi la pared viene rinviata. Quindi, una cosa alla volta, um, Fede, un ultimo commento <coughs> per te, e ti faccio un assist al bacio. Cosa vogliamo dire di Martin Odegaard? Fenomeno. Lascia, lascia
2: Fenomeno. Ieri, no, no, cioè ieri, veramente ha fatto, ha fatto una partita pazzesca. Ha recuperato una marea. Cioè, a un certo punto, veramente, con la squadra che comunque sembrava un po', un po provata, è rientrato indietro, è andato a recuperare i palloni. È cioè, un giocatore, ragazzi, di una qualità spaventosa. Eh, il fatto che ce lo siamo trovati in casa è, è veramente un miracolo. E... Io sono, sono sconvolto da quanto è forte. Poi deve migliorare un po' sulle contribuzioni. Cioè, mi sembra, Per questo in realtà è anche un problema nostro, secondo me. Più de, dei compagni che non suo. Però se, da lì passa proprio un giocatore di un livello molto più alto. Cioè, un commento che facevo è, è strano che, sia, che, non, che non giochi nel City perché è un giocatore di una qualità incredibile. Ragazzi, mm-hmm. io sono... Cioè, cioè, l'Italia ha fatto una partita incredibile ma di una, anche di, di carattere cioè, veniva incontro a prendersi i palloni quando li giocava, li giocava sempre con grande qualità e... è stato veramente un giocatore pazzesco È stata una partita incredibile
0: abbiamo trovato il nostro capitano? così è bruciapelo mm-hmm.
2: io ero sempre più su Gabriele, perché secondo me ha è... un tipo di, di leadership diversa però effettivamente vedendo come come sta andando se lo sta meritando, questo va detto Ma proprio appunto il, fa- cioè il fatto che in- è un giocatore che viene incontro a farsi dare il pallone non è un giocatore che si nasconde nei momenti di difficoltà dice proprio che è un giocatore che è centrale nella squadra, cioè un giocatore mm-hmm. che ha la personalità per guidare questa squadra e comunque dare la fascia a un giocatore di 24 anni vuol dire anche darla a un giocatore mediamente giovane che deve guidare un altro gruppo che è molto giovane quindi per me sì, è cioè un grosso sì
0: Marti? Ti ho visto fare ampi cenni con la testa.
1: (ride) Sì, sì, sono assolutamente d'accordo. Odegard, come diceva Federico, è un giocatore eccezionale e e grazie a Carletto che che ce l'ha lasciato. Quindi magari la Champions se la merita pure eh, come... No vabbè scherzi a parte, eh, lo vedo abbastanza bene come capitano, l'alternativa sì, per me è Gabriel, sono due personalità differenti, eh, però entrambe interessanti che, che possono benissimo ricoprire il ruolo. Però Federico ha detto una cosa molto interessante, Odigar è un ragazzo giovane che guida un gruppo di giovani, quindi ci sta forse riesce a capire anche meglio eh, quello che è lo spogliatoio attuale dell'Arsenal
0: Ma a, me, a me basta un capitano che sia titolare nella propria squadra diciamo, e che non, che non venga ceduto nell'arco di sei mesi perché, perché sbrocca completamente sarebbe un, già un bel cambio rispetto a quello che abbiamo visto ultimamente quindi solo che per quello ha un contratto lungo sembra contento sembra avere la testa a posto per me è già, già materiale da, da fascia di capitano quindi Eh, Spero che sia quella la scelta di Arteta. Vedremo un po', vedremo un po'. Ora però andiamo dall'altra parte della barricata e andiamo a sentire un po' come si prepara questo derby al, al, al Tottenham Stadium e ne parleremo con il nostro invitato Alessandro Giura. Benvenuto Alessandro, grazie per essere... Di nuovo con noi, avevamo già registrato in passato la preview di quello che sarebbe dovuto essere il derby, poi rinviato, quindi grazie di aver di nuovo accettato l'invito ad arrivare qui e a parlarci del Tottenham. Eh, vi ricordo perché ci ascolta, Alessandro che scrive su Premier Show Italia insieme a Federico. Eh, l'ultimo pezzo è stato un, per me un, un'assoluta meraviglia e lo, vi invito a leggerlo perché è stato veramente veramente bello. Eh, Ale, presentaci un po', presentati e poi presentaci un po' il Tottenham, che è cambiato parecchio dall'ultima volta che ci siamo parlati.
3: Buonasera, grazie ancora per l'invito. Speriamo che questa volta si giochi, anche se credo che Levi sia ancora avvelenato e potrebbe anche succedere qualcosa nel giro di 48 ore. No vabbè, scherzi a parte. Sì, è molto diversa la situazione. Magari c'era un po' più... eh, eh, il Tottenham era m- molto più in difficoltà, ci cioè stava cercando un'identità nuova con Conte e adesso l'ha trovata. Allo stesso tempo ha perso un po' quel vantaggio che si aveva fino a m- tre settimane fa sull'Arsenal, anche perché l'Arsenal, a differenza del Tottenham, gli scontri diretti contro United e Chelsea li ha vinti. Eh, Tottenham ha sprecato quella settimana contro Brighton e Brentford, eh, perdendo all'ultimo minuto col Brighton e eh, uscendo a reti bianche. Eh, col Brentford e quindi adesso si ritrova sotto nonostante l'ambiente che si respira è molto positivo perché Kulusevski è stato un innesto importante che credo sia anche la parte di campo che temete di più visto l'assenza di Tierney, mm. e Son è in un momento di forma strepitoso, 20 gol e soprattutto ehm, la difesa ha trovato un equilibrio importante, perché hanno subito solo 5 gol nelle ultime 8 partite. All'inizio con Conte il problema era proprio mh, la tenuta difensiva. Davanti magari ci si poteva aspettare qualche gol in più da parte di Kane che è a 13 in questo momento della sua stagione peggiore, eh, nonostante sia l'unica da sano, aggiungo. Manca un po' di eh, eh, continuità a centrocampo e sulle fasce eh, Conte ha trovato sempre, riuscito sempre a dare un po' di spazio a tutti quanti Tutti quanti hanno risposto bene Chi era un po' messo ai margini molto male Questo comunque è eh, nu- normale amministrazione delle gestioni di Conte no? C'è stato magari il momento Doherty Che non l'avrei mai detto che potesse sembrare un calciatore Quello di, eh, quello di Emerson Quello eh, eh, di Reguillon Adesso Sassignon è in un buon momento Allo stesso tempo c'è questa nuvola di eh, inconsistenza che aleggia e che paga, no? soprattutto con un calcio interessante, una proposta interessante, ma sempre un po' eh, passiva, contro il Liverpool solo il 35% di possesso falla, Klopp Glob- Glob- ha fatto uh-huh. una battuta che mi sento anche un po' di condividere in certi casi. E quindi l'ambiente è un po' così, c'è fiducia, però magari per arrivare davanti all'Arsenal quei punti persi, ma anche per bravura dell'Arsenal contro United e Chelsea, eh, potrei, lì c'è un po' meno fiducia sull'arrivare in Champions League. Sinceramente,
0: mm. siamo, siamo ormai alle battute finali, quindi ogni, ogni punto conta. Eh, questa questa
3: Ale- è stata la modalità gufo messa, certo. attivata.
0: <ride> il, resto della, il resto dell'episodio sarà tutto un no, ma tanto vincerete voi, no? Ma vincete esatto, voi, figurati, anche. no? Siete voi i favoriti. Andremo avanti così per mezz'oretta, tranquilli. Eh, no, tornando seriale, ehm, parlavi di questo atteggiamento spesso eh, passivo, se vogliamo chiamarlo, del Tottenham, comunque una squadra che ama giocare in ripartenza come quasi tutte le squadre, come tutte le squadre di Conte. Però il Tottenham è obbligato a vincere. Noi possiamo magari non perdere, quindi è possibile che sia il Tottenham a dover fare la partita. È un'eventualità che ti preoccupa, visto il modo in cui preferisci giocare la squadra? Potrebbe essere una una vera difficoltà per il Tottenham oppure, oppure semplicemente un mito?
3: Guarda, Conte ha dimostrato di saper preparare molto bene le partite contro avversari che fanno tanto posta su palla, che bramano avere il controllo del pallone, in questo caso l'Arsenal eh, potrebbe andare sotto. Cioè, è molto curioso che il Tottenham sia riuscito a, a uscire in battuto in campionato contro Liverpool e City, con addirittura 6 punti, due con Liverpool tenendo testa le partite di dicembre e quella di domenica con Liverpool sono state due partite molto belle un un ottimo spot perché cos'è la Premier League e allo stesso tempo quando quando il baricentro di Conte deve essere un po' più alto quando è Conte che deve tenere il ritmo, lì c'è un po' più fatica e si va a fiammate dei dei singoli che siano Kane che riesca a a pescare Son Son che fa il, il gol della vita o le transizioni di Kulusevski che è il portatore di palla che mancava durante eh, l'inizio della gestione Conte con con uno spirito santo, il Tottenham comunque sta pagando quei mesi di offuscamento con l'allenatore portoghese, se no sarebbe tranquillamente davanti all'Arsenal, questa è è un'idea mia, Ehm, quindi da questo punto di vista Conte potrebbe prepararla molto bene,
0: Eh, A proposito di preparazione della partita, eh, Fede vorrei vorrei sapere un po' come la pensi tu perché, come dicevo, sono loro, quindi il Tottenham, a dover vincere a tutti i costi. Quindi è possibile che Arteta voglia andare al Tottenham Stadium con un atteggiamento un po' più guardingo del solito, quindi accontentandosi di giocare magari un po' più basso, magari appunto in ripartenza, anziché... eh, tenere possa sua palla e, e giocare comunque relativamente alti come abbiamo visto nelle, nelle ultime partite.
2: Sai, secondo me è il tipo di partita, poi Ale mi confermerà, ma anche vedendo quello che ha fatto il City contro il City, il, il Tottenham contro il City e contro il Liverpool, nel momento in cui può difendere con un blocco basso e cercare una, una risalita veloce del campo, Conte si trova a fare la sua partita. Nel momento in cui però... Cioè, si trova con le spalle al muro e deve fare una partita diversa, cioè il Tottenham comunque ha dei problemi poi eh, la qualità che ha davanti è autoevidente, quindi cercare di fare la partita è sicuramente più fattibile per loro che non per altre squadre di Conte però complessivamente tu hai il vantaggio di non dover essere tu a doverli andare a mettere sotto perché comunque mm-hmm. tu hai potenzialmente due risultati su tre in realtà li avresti 3 su 3 ma con 2 su 3 ti basta vincere una delle due partite o addirittura non ti, cioè, se vinci addirittura non ti serve neanche più vincere una partita no. Champions. cioè si creano <ride> delle situazioni però è una situazione psicologicamente molto vantaggiosa a noi certo. e, e Tottenham sarà chiamato a fare una partita un, un po' diversa da quella che ha fatto nelle partite precedenti mm-hmm. soprattutto contro le altre squadre che ha avuto davanti e questo secondo me ci, ci può giocare molto a favore poi Ale magari me lo, me lo confermerà, però il Tottenham mi sembra molto più una squadra che quando deve risalire il campo fa molta meno fatica di quando poi deve il pallone e ce l'ha e lo deve gestire, anche per una, per una conformazione dell'attacco che ha.
3: No, no, mm-hmm. confermo assolutamente quando c'è da costruire e non si riesce a muovere la difesa in modo da uh, mandare un esterno, permettere a Kulusevski di trovare uh, spazio con una progressione in mezzi spazi si fa molta fatica. È ovvio che si predilige il gioco di Kane spalla alla porta centrocampo, che lancia son o qualcun altro, e, allo stesso tempo, non credo che l'Arsenal si snaturerà. Cioè, l'Arsenal deve andare avanti, con l'idea che Arteta è riuscito a innestare, che ha portato l'Arsenal a un grandissimo recupero. Ricordiamo tutti che l'Arsenal dopo tre partite era zero punti e eh, dall'altra parte del mondo, sinceramente, si stava già ballando sul vostro cadavere. Io ero io sono stato un candidato
0: <ride> Candidati alla retrocessione. Eh, esatto. Se non ricordo male, secondo Sky Sports.
3: Esatto. Ehm, quindi io non credo, cioè, penso che l'Arsenal farà l'Arsenal che è stato nelle ultime partite, ovvero controllo della palla. Eh, tanti passaggi, cercare di eh, liberare bene, muovere bene la difesa. Conte a quel punto farà il muro, che è quel 5-4-1 in fase di non non possesso, che abbiamo visto eh, con Liverpool che ha tenuto finché ovviamente quando fai muro alla fine uno tira e dal muro entra in porta. Grazie Bentancur. Quindi io mi aspetto una partita molto aperta. Mi aspetto due squadre che si affronteranno a viso aperto perché la, la posta in gioco è altissima. È vero che voi avete due risultati utili, eh, per essere tranquilli, m- magari perdendo avete comunque il vantaggio. Lei è all'ultima di campionato insidiosa, però m- mi aspetto una partita a viso aperto. Cioè, poi l'atmosfera sarà molto mm-hmm. calda.
0: Sì, sì, sì. È quello che temo di più. Adesso so che quando tu, Ale, dicevi che l'Arsenal deve fare l'Arsenal. Ho immaginato che Martina fosse d'accordo con te, perché ogni volta che ci siamo trovati a parlare di, uh, adatt- di adattare il proprio schieramento, il proprio modo di stare in campo a, uno, a un avversario specifico, Martina diceva: No, Arsenal maschile, Arsenal femminile, abbiamo un'identità, quella deve essere, quello, deve, quello dobbiamo fare. La cosa mi preoccupa perché andando a giocare come giochiamo noi ci esponiamo preciso preciso a ciò che il Tottenham sa fare meglio e già, già vedo son in campo aperto perché siamo troppo alti ma questo è un però sai,
2: scusami ti, ti posso, entra- posso entrare sul discorso secondo me questa squadra ha un problema nel momento in cui devi portare tanti uomini avanti perché devi cercare di forzare anche la, la tua situazione offensiva in questa partita tu non sei più inchiodato a doverla vincere è chiaro che giocherei per vincerla io non ci credo che le squadre in generale ma in particolare in questo contesto non credo che scendiamo in campo per andare a cercare il pareggio perché comunque è è buono il pareggio va bene tutto eccetera io quello che credo è che tu puoi farlo anche con una serenità diversa cioè che puoi provare ad attaccare senza sbilanciarti troppo perché in questo modo riesci a mettere un po' in difficoltà il Tottenham ma anche se la partita finisce a fare muro contro muro va bene, cioè è un tipo di contesto in cui tu sai che non devi concedere verticalità insistita ai giocatori del Tottenham al tempo stesso non devi segnare come se fosse la fine del mondo e queste sono due situazioni che comunque giocano a tuo favore perché la partita la puoi mettere su un binario che fa più comodo a te perché comunque questa è una squadra, e questo ammettendo che il Tottenham poi non cerchi di fare una partita diversa perché il Tottenham Mm chiaramente a questo punto non ha più niente da perdere, cioè deve vincere questa partita
0: Certo. Nel no, in cui no, viene ma non è la teoria a, fare la a preoccuparmi, è, è come st- so, eh. l'idea è giusta, è la pratica che mi preoccupa, è sapere Però che sai, appunto è, potrebbe è, essere uno me... Tavares che allora, improvvisamente sì. sale senza motivo. o, o sono parte Assolutamente d'accordo
2: c- e, tu sai che, e tu sai che su questo sono d'accordo perché comunque ci sono dei problemi negli uno contro uno, ma mm-hmm. nel momento in cui tu cerchi di diciamo evitare di creare quelle situazioni di isolamento e comunque tenere una squadra abbastanza ordinata dietro abbastanza compatta dietro anche quando ti vuoi buttare in avanti eh, è più facile gestire poi la partita perché non ti serve sì. mh, cioè, noi comunque ogni volta che attacchiamo portiamo sempre su 7 8 uomini 6 7 uomini nel momento in cui tu non devi più fare una partita per cui devi assolutamente vincere puoi anche scoprirti un filo di meno quindi magari mh, non portare avanti in uno, o comunque mantenere un assetto un po' più coperto, che potrebbe essere anche, per esempio, una divisa a tre. Che potrebbe essere mm-hmm. quella che nel caso in cui recuperi white, andare con white a destra, e a quel punto tu avresti un po' più di copertura. Perché se, se Tomiasu continua a fare il falso terzino, come ha fatto contro il Liz. Tra l'altro, ecco una cosa che non volevo dire: cioè Tomiyasu falso terzino, ragazzi, è stata una cosa veramente incredibile. E, mm. mh, quel tipo di sistema comunque ti permette di stare abbastanza coperto con un dinamismo abbastanza valido anche nel, nell'affrontare un attacco molto dinamico come quello del Tottenham senza però rischiare poi di sbilanciarti troppo
0: No, eh, volevo, volevo appunto arrivare lì all'ipotesi di risolvere tutti i nostri problemi sostanzialmente schierando quattro centrali difensivi perché Tommy Asio anche lui in una, vita, in una vita precedente ha fatto il centrale, quindi Tommaso a sinistra, White a destra, Holding e Gabriel in mezzo, in modo da avere più stabilità. Ma a quel punto perdi dinamismo. E Non vorrei essere nei panni di Arteta, in sostanza, perché è brutto essere quelli che non hanno, tra virgolette, nulla da perdere. Non nel senso che sono disperati, ma nel senso che hanno tutte le condizioni possibili per fare bene. Perché ogni scelta pesa 100 volte di più. Il Tottenham deve vincere, Conte manderà in campo una solita squadra molto molto aggressiva, molto dinamica, con un piano ben preciso e e il loro piano è quello. Quindi i giocatori sono più liberi mentalmente dal, dal fatto che hanno un solo risultato a disposizione e quindi devono provarle tutte per arrivare a quel risultato. Noi siamo forse troppo tranquilli, è quello che mi preoccupa di più. Noi abbiamo due risultati, possiamo gestirla, possiamo e non non sono mai a mio agio quando quando immagino un Arsenal tranquillo, perché in 23 anni non ho mai visto un Arsenal tranquillo. Ale, volevi aggiungere qualcosa?
3: Sì, beh, comunque che l'inerzia sia della vostra, anche visto il rinnovo di Arteta, è è ovvio e... Poi il calcio di conti a me sembra sempre troppo semplice alle volte. Cioè, m- mi ricordo che qualcuno una volta aveva, non mi ricordo chi aveva detto vuole insegnare quattro cose ai suoi calciatori, farle, saperle fare maledettamente bene. E è vero, alla fine, perché è, è un calcio molto basilare. I movimenti non è che sono, cioè che si, si affida magari al talento di, di quei tre davanti, che è, non vale un quinto posto, detto proprio sinceramente.
0: No. Chiaramente però è no. così.
3: Anche, però, anche quando decidi di giocare così basso e tenere così poco il pallone, devi anche accettare che può succedere.
0: Ale, una Ehi, domanda eh, cattivella.
2: No, scusami, giusto per sì, uh, entrare prima di, di cambiare il, il discorso. Secondo me, Conte fa anche un tipo di ragionamento legato al, al delta di valori che c'è tra la sua squadra e gli avversari. Cioè, contro l'Iverpool e contro il City, difendersi blocco passo ostinatamente cercare quel tipo di risalita del campo è l'unico modo in cui tu sai. Fare qualcosa che sai fare molto bene senza poi rischiare di scoprirti. Qui questa è una partita un po' diversa, eh, anche sia per le premesse sia per, eh, per il tipo di inerzia mentale che c'è all, all, nell'arrivare alla partita. Cioè, c'è una, da una parte c'è una squadra che comunque ha ottenuto già un risultato che gioca sì per il quarto posto, ma che comunque sa di giocare con una squadra, di essere la squadra sfavorita per quello e di avere comunque più carte in mano. E dall'altra c'è una squadra che comunque deve dimostrare di avere una certa personalità per fare il salto che la dovrebbe riportare nel suo stato ideale. Eh, già la partita con il Liverpool, in cui comunque eh, tieni testa al Liverpool per 60-70 minuti, soffrendo, vuol dire che comunque delle risorse ci sono da parte del Tottenham. Io questo poi non so mm-hmm. se quanto si possa tradurre poi in una partita diversa giovedì. Però sono, sono aspetti particolari che comunque si mischiano, appunto fattori mentali, fattori di, di, di cosa sai fare in campo, di che tipo di battaglia tattica si viene a creare, se è quindi una squadra che va contro una squadra che sta più coperta, o se è successo il contrario addirittura, perché comunque noi siamo stati, abbiamo fatto partite in cui eravamo più coperti, più ordinati, a cercare di, anche di rinunciare un po' al possesso per cercare di risalire il campo velocemente, tipo con il City. E poi non ha funzionato per motivi diciamo, diversi dal... Dalla semplice inferiorità, però comunque entrano tante variabili poi nel, nella gestione del, del momento no, della no, gara. No.
3: Questo è assolutamente vero. E mi viene da citare Stanislav alla Rochelle dire che è tutto troppo italiano, però.
0: Citazioni però, mi piacciono.
3: Eh sì, esatto. Ehm, allo stesso tempo c'è quell'identità lì, è chiara, e non credo che verrà snaturata. Uh, per questa partita Può cambiare l'atteggiamento Io penso che Conte sta caricando al massimo I giocatori e mi aspetto cartellini rossi Non so da, qua, da quale parte Ma mi aspetto <ride> mi, mi aspetto belle mazzate
0: Vai, I giocatori in campo ci sono ci da sta, una è parte bello. e dall'altra è E il Nord London
3: Derby È bellissimo è, è, è quello il bello
0: No, no, è vero, è vero. E, um, no, cosa volevo? Ah sì, volevo farti questa domanda Perché um, sappiamo dove il Tottenham può vincere questa partita abbiamo parlato di Son, abbiamo parlato di Kane abbiamo parlato di Kulosevski eh, dove la perde però? o dove potrebbe perderla secondo te
3: in questo momento a centrocampo perché eh, si sta facendo molto fatica a capire chi sono i due titolari di centrocampo eh, se Bentancur Hoiberg se Skip Hoiberg Uh, Winx ogni tanto torna uh, dalla tomba con tutto il bene <ride> che voglio a povero Harry eh, è lì che c'è qualche problema perché c'è, manca proprio una qualità una, eh, troppo sproporzionata rispetto a quello che c'è davanti, eh, Krusevski ha dato una grande mano nel, uh, quel giocatore in più che tiene il pallone, che fa risalire la squadra che è estro, che prova il dribbling uno contro uno che è in grado di mangiare Prato saltando tre avversari allo stesso tempo dietro c'è un po troppa ehm, come posso dire um, eh, diciamo un po troppa passività eh, per quei giocatori conte preferisce dei giocatori prettamente difensivi infatti non aveva dato spazio a Dem- andombelello selso da, da quel lato e lì si va un po' sotto, mentre invece in difesa Davis sta avendo la sua migliore stagione da quando vesta mai del Tottenham. Dier è, è diventato il leader difensivo, sta giocando molto bene da quando è tornato in difesa, il suo miglior momento. E Romero è in uno stato di forma ottimo. Quindi a parte c- il centrocampo è l'unico, i due di centrocampo e forse gli esterni, perché mh, voi parlate di Tavares ma uh, Romero e Sessignon o Reguillon che sia non sono da meno a uh, svarioni difensivi. Eh, il centrocampo sono quei quattro lì il problema che potrebbero andare sotto nei duelli individuali
0: Mm e quindi adesso devo fare la domanda opposta ovviamente e la faccio a Martina ovvero per quanto ci riguarda quindi per quanto riguarda l'Arsenal dove potremmo vincerla e dove potremmo perdere questo, questo derby così importante
1: vincerla ti direi in attacco con le incursioni di Martinelli di Saka eh, la visione di gioco di Odegaard e perderla secondo me per per ricollegarmi a quello che dicevi prima eh, perderla nel momento in cui tu decidi di adattarti perché sì è vero eh, se lasci tanto campo al Tottenham loro sono molto bravi a risalire e poi a colpire e presti il fianco però secondo me il fianco lo presti anche se ti metti in testa di fare una partita di attesa e non dico per 90 minuti per, però um, per un tempo prolungato cosa che abbiamo già dimostrato di non essere proprio bravi a, a fare a gestire e, quindi lì, cioè nel momento in cui l'Arsenal decide di, eh, di subire un po' metter, schierarsi dietro eh, fare una partita più attenta secondo me alle lunghe se la pressione come mi aspetto del Tottenham sarà molto forte e lì l'ipotente potrebbero trovare il, il punto debole dove colpire in particolare sulla sì, sinistra
0: sì. magari sto sì, sempre questo, questo non lo so Darwin diceva che le specie che non sanno adattarsi sono destinate a scomparire quindi quando le, quando le situazioni lo, lo permettono sarebbe stato bene
1: terni, ti avrei detto sì dai proviamo però fa, pensare l'intera partita tutta in attesa boh, mi sembra anche lì un prestare il fianco, ecco.
0: Vedremo un po', vedremo un po'. Ci arriveremo poi perché lo sapete che vi chiederò come finirà eh, Altatnam Stadium, nonostante il commento di, della nostra ascoltatrice Martina che chiedeva di annullare il pronostico, mi spiace, ma è un esercizio che piace troppo per, per annullarlo, per sopprimerlo. Ma prima di arrivare qui ehm, vorrei rilanciarmi quello che dicevi tu, eh, Ale, eh, poco tempo fa circa eh, Kane tu dicevi Kane che mi ha segnato solo 13 gol eh, io se metto insieme Obama e Young la casetta in KTA arrivo a 12 quindi <ride> questo è un altro piccolo problema che abbiamo noi e ehm, eh, dal momento in cui Kane non è raggiungibile Holland abbiamo visto che è andare al Manchester City quindi possiamo già felicitare tutti il Manchester City per il titolo 2022-2023 facciamo senza giocarlo il prossimo campionato giochiamo dal secondo posto in, in giù praticamente eh, ma mi aggancio a questo perché eh, finalmente uno dei nostri ascoltatori ci fa una domanda è successo, non pensavo sarebbe mai successo e um, chiede Fabrizio chiede quale sarebbe secondo noi l'attaccante da aggiungere a questa rosa, perché, ehm, come abbiamo detto la puntata scorsa, in eh, ha non è un, sto gran fenomeno, ma ci ha dimostrato che un, attacco dinam- un attaccante dinamico, capace di venire incontro, ma di attaccare a profondità allo stesso tempo, cosa nella quale Kane è assolutamente maestro, e adesso vado a sciacquare la bocca, ma dovevo dirlo, ehm, porta delle dinamiche ben diverse ad un attacco e ti offre opportunità ehm, stavo per dire limitate, ma almeno sicuramente meno limitate di quelle che che porti a avere la casetta piantata là davanti. E quindi Fabrizio ci ha proposto qualche nome, eh, nomi a me vanno bene tutti, no quasi quasi tutti. Però partendo da te Marti ci chiede chi vedresti bene come attaccante il prossimo anno tra Osimè del Napoli, Lautaro Martinez dell'Inter, Gabriel Jesus del, del Manchester City che sembra destinato a partire visto che prendono Holland, E poi Darwin Nunes del del Benfica, Jonathan David eh, David del del Lille e una vecchia conoscenza, Alexander Isaac della Real Sociedad che è stato accostato all'Arsenal negli ultimi tre anni, più o meno, per il quale la Real Sociedad vuole comunque 90 milioni. Eh, Prima Martina, poi Fede, vorrei sapere cosa cosa ne pensate o magari se avete un altro nome in testa. Facciamo un po' di fantacalcio per alleggerire l'ambiente.
1: A me Isaac è un giocatore che piace molto Ne parlavamo già per il mercato invernale quando ci chiedevamo ma chi potrebbe essere l'attaccante su cui investire. È vero, mh, Real Sociedad chiede molto, mh, però io penso che squadre ambiziose devono anche fare mh, investimenti importanti. Eh, pensati però, eh, perché se no poi ci ritroviamo un altro Pepe. E, un altro nome interessante, Sterling. Perché conosce la Premier League, quindi non, non, av- non avrebbe bisogno di quel periodo di adattamento. E comunque un signor attaccante. E... Altri nomi per il momento non, non mi vengono in mente, però. Questi due li vedo, vedo, li vedo come profili più adatti. Ehm, tra quelli elencati. Fede? Non so, Simen. Perché mm. sai, io oh, in io... italiano... Bo- non lo so.
2: Ecco, no, io Osimane secondo me è un ottimo nome, e, diciamo alcuni degli altri nominati non li ho neanche mai visti giocare, quindi proprio non, non mi espongo, tipo cioè David non, non, non ho avuto proprio modo di vederlo e Nunez l'ho visto veramente poco, e, però Osimè mi sembra proprio il tipo di profilo ideale sia come gioco diciamo, associativo che come capacità di muoversi nello spazio in profondità. È un giocatore che comunque sa creare problemi e fa su larga scala quello che fa in parte anche ha. E secondo me, questi mesi hanno dimostrato che comunque l'attaccante deve essere su quella falsa di lì perché comunque il pallone riesce a risalire bene. E comunque ti serve un giocatore che si sappia spendere quando bisogna andare a riaggredire e che comunque sappia fare dei movimenti alle spalle, dei movimenti senza palla di alto livello. Osimen mi sembra proprio il giocatore perfetto per il tipo di ricezioni che riesce a fare fronte alla porta, spalla alla porta. Il problema cioè, cioè, le cifre che chiedono sono enormi sai che la cifra che devi spendere più o meno è quella per esempio già su Lautaro io sarei un po più quei piedi di piombo perché Lautaro mi sembra molto più un giocatore diciamo sulla falsa riga di la casetta segna sicuramente di più
0: non è però difficile. un
2: giocatore molto e questo vabbè ci mancherebbe altro ha fatto quasi 20 gol quindi insomma ok eh, però mi sembra molto più un giocatore sp- su una, con una dimensione spada alla porta molto più intensa rispetto a quella fronte alla porta. Mm-hmm. In generale, mi e... sembra un giocatore che deve un po' regolare le sue energie in campo. Cioè, il modo in cui si muove senza palla è, è incredibile. però poi, come finalizzatore, secondo me, scende molto il livello rispetto all- al resto del giocatore, e Gabriel Jesus. Lo odio, ma questo è un mio problema. E... <ride> secondo me non è una punta, cioè non può essere un centravanti perché anche lì vale il discorso del fatto che la finalizzazione non è di alto livello e Gabriel Jesus non è un finalizzatore di alto livello e lo dico dopo che ha fatto 6 gol in 3 partite però quello cioè nel senso è anche contestualizzato in una stagione in cui comunque aveva fatto 6 gol fino a quel momento uh-huh. è un attaccante che secondo me non ha una dimensione da, da centravanti, ha molto più una dimensione d'esterno, quello sicuramente esterno sarebbe un grande giocatore però a quel punto tu, come esterno destro, hai già Saka, e a quel punto non so che senso abbia andare a cercare un profilo più grande perché comunque Gabriel Jesus è più grande, mm-hmm. soprattutto in uno slot in cui tu hai un giocatore che ti può dare più opzioni, più più, più, più versioni al tuo gioco. E, vabbè, il mio nome diciamo, ideale era quello di. A parte Oland, che vabbè, quello è ideale per tutti. E l'altro mio nome era Vlaovic. Vlaovic mi sembrava no. proprio il giocatore perfetto per entrambi, per entrambi gli aspetti del gioco e ha deciso di fare sta, sta folle mossa di andarsi a fare l'allenare da Allegri e noi la, la rispettiamo e non la e condividiamo. Stranamente non, la
0: condividi. so, stranamente non fa più gol no, è eh, però, una però, coincidenza eh, assurda e inspiegabile che nella Juventus non abbia più occasioni da gol è incredibile guarda la sfortuna però
2: sai, comunque no, è il nome secondo me ideale a quel punto Osimen ma secondo me non non sarà così bene il nome cioè è il mio nome ma non sarà proprio il nome eroi vero
0: no eh, insomma stiamo parlando di investimenti che che saranno non a livello di ma vicini alla cifra che l'estate scorsa il Tottenham ha rifiutato per Harry Kane quindi ecco,
3: se, si sa... se, cioè, io... no,
0: non si può. Ah, non, che, si può... Che... non si può.
3: Allora riavvolgi la macchina del tempo. Guarda, quel è, un tifoso... è scattata. Quella foto
0: esatto. è un tifoso dell'Arsenal, provi. Ma non per questo.
3: Io,
2: io, io ho un contrattino. Eh, sì, esatto. C'è cioè la macchina del tappo con Un contrattino <ride> glielo faccio firmare, poi si parla di tutto. Eh, vabbè, che il ragazzi è. Mm... è... è lui è il mio sogno, però certo è. È inavvicinabile, Fa cioè 29 anni, gioca dove gioca, eh, non è cosa. Però eh, tu devi puntare veramente a un profilo di,
3: di livello molto alto se vuoi fare il salto. Vedremo eh, un po'. po'. Che oramai non si muoverà più.
0: No, no infatti non era, non era, la che, era la domanda che ho, l'ultima domanda che ho per te, Ale, perché ehm, è stata un'estate un po' complicata per Kane, dopo gli europei. Eh, Sembrava, dovesse andare, sembrava fosse fatta per andare al City poi è rimasto eh, si dice che abbia saltato qualche allenamento che fosse un po' ai ferri corti con, con il club poi c'è stata la dichiarazione e piano piano le cose sono ripartite secondo te Eric Kane è convinto adesso di questo progetto oppure è come dici tu un matrimonio che ormai è fatto e quindi conviene a tutti?
3: non mi ricordo quando gli scade il contratto se 2024 o 2025 detto questo io credo che l'unica squadra che se lo possa permettere in questo momento è il Manchester City e ha fatto un'altra scelta giusta perché anche io prendo Holland se posso permettermelo quindi cioè poi è, è proprio quel giocatore che non, non immagini con una maglia diversa da quella del Tottenham o quella dell'Inghilterra con una maglia bianca fondamentalmente, addosso eh, l'anno scorso sembrava fatta, cioè mi ricordo le lacrime dopo l'ultima partita, ehm, eravamo tutti un po' come dire, sta succedendo e non ci crediamo e stavamo già rimpiangendo, come dire, avevamo questo e nonostante eh, non abbiamo alzato niente comunque, per quanto ci siamo andati maledettamente vicini, eh, ci crogioliamo di quello perché siamo noi e, e ci piace così, ognuno il suo. Eh, però sì, avuto... L'estate è stata tremenda perché veramente il Tottenham poi se... cioè, sembrava anche che quando Nuno eh, lo ha riempiegato non... non ci fosse spazio per lui, cioè, sembrava proprio giocassimo peggio. L'arrivo di Conte però anche andare a cercare un allenatore di, quel pro... di alto profilo, uno che sta anche insistendo che la squadra vada a spendersi dei soldi per tornare in Champions League perché lui vuole mettersi sempre contro le società e fare l'amico dei tifosi. Come dire, io sono bravo, sono gli altri che non me lo permettono. Eh, potrebbe cambiare le cose. Mm, ribadisco, non, non me lo immagino più. Oramai a 29 anni con un'altra maglia e il suo obiettivo comunque è diventare il più grande marca, il, il, il giocatore con più gol nella storia della Premier League. Non mi ricordo quanti gliene mancano, però.
2: Ecco, io ti volevo chiedere proprio questa cosa qua perché lui adesso ha 179 gol in Premier il record è 2,60 ce la fa? 29 anni ce la fa?
3: credo voglia dire altri 8 anni 81 gol da
2: fare prima di ritirarsi negativamente ma ce la fa se ce la fa dico di sì
0: per dire, anche sul, se,
2: ecco no perché se prendi in considerazione le medie ah, eh, ah. Eh, sarà dico soltanto trofeo. che il, Ecco, esatto. No, comunque la, la cosa pazzesca è che effettivamente Keynes ha 189 gol in 278 partite, media di 0,68 a partita, Schiller ne ha 2,60 in 441 presenze con 0,59 di media a partita. Quindi effettivamente i numeri ci sono. Cioè, se, se mantieni i ritmi anche soltanto di questa stagione, immaginando che si ritiri a 35-36 anni, ce la fa
3: e non si sta neanche più facendo male, cioè il, il pericolo quando pensavo che non ce la facessero perché ogni anno saltava quei due mesi sempre a cavallo tra Super Bowl, tra l'altro queste sono incisi di noi tifosi. <ride> eh, eh, adesso sta bene, infatti il dispiacere di quest'anno è quello, cioè, gli mancano proprio quei diciamo 5 gol che che ci avrebbero messo davanti, cioè gli mancano proprio quei gol contro il, Bra- il Brighton o il Brentford, o nel periodo di nuno. uno, abbiamo buttato punti contro tutti. E poi per carità, lui nel nord rond derby segna sempre, quindi magari giovedì diciamo un'altra cosa.
0: <ride> Pensare che io sono qua a chiedermi se un attaccante dell'Arsenal arriverà in doppia cifra a fine anno, quindi ognuno ha i propri problemi. Eh, siamo Beh, un 9
2: non ci arriverà, però due giocatori in doppia cifra ce li abbiamo comunque.
3: Sì, sì. Dai. Guarda, il Milan sta vincendo, potrebbe vincere un campionato senza, con un solo giocatore in doppia cifra. Quindi, vero in che cifra,
0: <ride> <ride> Ragazzi, siamo in chiusura. Come sempre, l'esercizio obbligatorio della giornata, <coughs> al quale dovrei sottometterti anche tu, Ale, mi dispiace. Eh, cerchiamo di fare un pronostico serio, eh? no, non facciamo giochini scaramantici eccetera perché vi conosco. Cominciamo dall'invitato, cominciamo da te Ale, come finisce a casa vostra?
3: Dico 2-0 Tottenham e un rosso,
0: ma non so dire per chi. Io voto Romero, ma poi non vuol dire. È
3: uno
2: a caso tra l'altro, <ride> sì, uno che tendenzialmente capo. non è assolutamente violento Stato. poi in capo. <ride>
0: Avremmo potuto fare il pronostico su quanti espulsi e chi, ma va bene, lo faremo la prossima volta. Eh, quindi 2 a 0. Eh, Ale, per voi, Federico?
2: Dio perdonami, finisce 1 a 1 e Shaka non si farà espellere perché ormai i suoi bonus di espulsioni credo se li sia giocati tutti. Non
0: Davvero, sapevo neanche. Nessuno contro il Tottenham, tra l'altro. Infatti, c'è sempre una prima volta, no? È eh, il 1 a 1. Eh, Marti, secondo te?
1: Voto per il pronostico per il pubblico
0: 1-1. Ah, poi c'è quello in privato, tanto non conta, è questo mm-hmm. che registra.
2: No, eh, però quella è senti...
0: perché non lo devi dire che è quello per il
2: pubblico, deve essere sì, quello fai... dichiarato.
0: Sì. Esatto. Devi fare come Federico e poi scrivere su WhatsApp, no? Perché in realtà io volevo dire. Sì, però
2: io così almeno ho anche la prova del, dell'orario, quindi si vede che l'ho scritto prima. È vero. Infatti,
1: dopo
0: scrivo. Eh, no, mi piace. <ride> secondo, voi, ma secondo me non usciamo con dei punti da, da casa loro. Quindi non lo so, è la partita della vita faranno la partita della vita, secondo me vincono ma vincono 2-1 quindi, e non lo faccio scaramanticamente lo dico perché io l'ho perché detto,
3: balla no, anche te con me
0: <ride> no, quindi sì, secondo no. me la vinceranno il che psicologicamente mh, ci presenterà qualche problemino per l'ultimo di campionato io ti,
2: ti chiedo una cosa Ale ma questa è una cosa che non c'entra assolutamente nulla ma il, il nome dello stadio Prima o poi verrà, verrà venduto o rimarrà così ad Lipitum.
3: Credo che sarà venduto, mi sembra che era Google il favorito, ma sinceramente non mi sono più interessato della cosa. Ero rimasto al probabile Google Stadium, bellissimo.
2: Molto bello. <ride> È una cosa che comunque metterei in baghega, come
3: Esatto. <ride>
0: Va bene, ma tutta, tutta, questa, tutta questa amicizia, serenità prima di un derby, siamo fin troppo maturi. Non sì, c'è avete, neanche... avete fatto
3: una persona per bene, diciamolo.
0: L'unica, dici?
3: Sì, probabile.
2: Oh, va bene. Ma, ma solo va perché bene, ci conosciamo, perché altrimenti volavano più insulti, questo voglio che sia chiaro.
0: No, no, anche perché di genere volano più insulti tra noi due, Fede, che sono da, della stessa squadra, quindi. <ride> Vabbè. Guarda bene, che voglio no,
3: avere è quello per la propria squadra, non è mai quello sì, per io. le altre squadre. Io, dopo che mi ha detto cosa, qual è la squadra che sopporta di meno in Italia, Fede, non, non eh. so come mai ancora collaboriamo. Ma anche ad Amburgo, e qua mi fermo. Eh, vabbè,
2: queste sono cose più radicate di cui poi parleremo in privato.
0: Adesso avrei voglia di mettere in difficoltà Alessandro così a bruciapelo. Ale, eh, scudetto al Milan o il derby al Tottenham? Scudetto al Milan. Ah, benissimo, perfetto. È lì che ti volevo. Ok ragazzi, con questa questa missione pesantissima, eh, siamo ai saluti, grazie mille Ale di essere tornato con noi, è stato un piacere averti qui.
3: Grazie a voi, come sempre un piacere avere i cannoni puntati addosso, (ride) ma si sopravvive, si esce anche questa volta, grazie.
0: E poi un saluto Marti, grazie mille anche a te.
3: Ciao a
1: tutti.
0: E a Federico, ciao Fede. Ciao a tutti, soprattutto un saluto a tutti voi che ci ascoltate, buon derby a tutti, ci sentiamo per parlare un po' di come sarà andata. Nel frattempo tratteniamo il respiro fino a giovedì, sì, si può fare. Ciao a tutti, a presto
1: t